0: Приветствую всех на нашем подкасте, где мы практикуем русский язык, где мы практикуем навыки аудирования и, конечно, учим новые слова, новые фразы и узнаем что-то интересное про Россию или вообще про что-либо на русском языке. Сегодня я бы хотел коснуться темы Русской хтоне, контраста, который есть в России, и коммунизма. Давайте начнем. Кстати, друзья, в одном из видео я говорил, что я коммунист, а Юля либерал. И я это Конечно, сказал в шутку. Да, я это сказал в шутку. Сказать в шутку означает пошутить. Да, я пошутил. Или я сказал это в шутку. То есть я серьезно это сказал, конечно же. Но очень многие меня спрашивают. Макс, а ты правда коммунист? Или многие на ютубе писали. Макс, ты коммунист? Понятно. Я даже не мог подумать, что кто-то может серьезно м- так серьезно вос- воспринять мои слова. Я не мог о таком подумать. Но ладно. Про коммунизм мы поговорим э- чуть попозже сегодня. Сегодня в этом подкасте будет таких три части. Три. Части, которые связаны между собой. Первая часть будет про дорогу, вторая про контраст и хтонь, и третья уже про коммунизм. Да. Э, а вернее, почему люди? Почему э, некоторые люди в России, да я не знаю статистики, сколько сколько именно человек, но я знаю, что большое количество людей хотят, чтобы был коммунизм. Да? Почему? Я вам э, постараюсь дать свой ответ, что я думаю. Эти все три части, во-первых, они связаны, как я сказал, э, они взаимосвязаны, да? они взаимосвязаны, они связаны между собой, и мне... Захотелось об этом поговорить, так как буквально вот этой ночью я вернулся из небольшого путешествия по России. Ну, это сложно назвать путешествием, потому что я ездил к своей бабушке. Моя бабушка, у меня две бабушки, одна живет в Ленинградской области, а вторая живет в Кировской области недалеко от города Киров, да, недалеко от города Кирова, так скажем. И так как сейчас мы с Юлей на пути в Новороссийск, да, то мы сейчас находимся в Москве. Это наш промежуточный промежуточная остановка, да, наш такой транзит. Мы чуть-чуть побудем в Москве и потом поедем в Новороссийск. Я решил, что это отличный случай, это идеальный случай, чтобы съездить и навестить мою бабушку, которая живет в Кировской области. Во-первых, у меня есть новая машина. Во-вторых, из Москвы ехать удобнее, чем из Санкт-Петербурга. Чтобы вы понимали, Киров — это на северо-восток от Москвы. То есть, это достаточно северный город, то есть, вообще, если мы говорим про Россию, да, и в этом путешествии, в этой поездке, правильно сказать, я проезжал часть так называемого Золотого кольца. Наверное, вы слышали, что, что есть такое понятие Золотое кольцо России, Золотое кольцо. Что это за кольцо? Кольцо — это круг. Кольцо — это то, что люди носят на пальце. Ну, самый хороший пример — это у Фродо было кольцо. Фродо и кольцо, да? Так вот, золотое кольцо русское, кольцо, русское золотое кольцо — это дорога. Дорога в виде кольца, то есть дорога идет кругом. И на этом маршруте, на этой дороге находится ряд городов, то есть несколько городов, очень известных, очень красивых, очень старых русских городов. Это и Кострома, и Ярославль, и Суздаль, и Ростов Великий, и многие-многие-многие другие города. Можете погуглить, что такое Золотое кольцо. И это популярный туристический маршрут в России. Ты можешь есть специальные туры, да туристические автобусы, это да, тур, ты можешь купить тур и поехать на туристическом автобусе, вот так сделать круг, да, проехать это кольцо и посмотреть все эти города. По-моему, есть даже маленькое кольцо и большое кольцо, то есть есть несколько вариантов этого маршрута. Но не суть, я проехал часть, маленькую часть этого золотого кольца, пока ехал к бабушке, я проехал город Ярославль, город Ростов и Кострома. Вот эти три города я проехал. Эти города, это такие прям, ну вот прям русские-русские города. И по архитектуре, и по природе, и по климату. Вообще, когда мы говорим Россия, когда мы не имеем в виду Понятно, что Россия очень разная, Россия большая, да? Есть Калининград, есть Дальний Восток, есть Санкт-Петербург И есть Сочи Это три абсолютно разных места И культурно они разные, и климатические, и... Ну, это просто разные абсолютно места, да Это как разные страны Очень, во-первых, они находятся далеко друг от друга, от Калининграда до Владивостока, ну, около 10 тысяч километров. 10 тысяч километров, Карл! (сé) Но, но, когда мы имеем в виду вот Россия, русская культура, да, именно русская, то мы, конечно, имеем в виду среднюю полосу России. Я уже говорил об этом, да, средняя полоса России, это вот, э, ну, не знаю, Москва, э, вот все золотое кольцо, все вот такие русские города. Это не север, там, Мурманск, Архангельск, это все север, это не средняя полоса. Есть еще юг, мы говорили про Юг в подкасте 153, да, в прошлом подкасте Краснодар, Сочи, Черное море, э, Ростов на Дону, есть два города Ростов в России, Ростов Великий и Ростов на Дону, и многие даже русские люди путают, э, какой Ростов, этот Ростов или тот Ростов. Так вот, к чему я это? Значит Город Киров находится на северной границе средней полосы России, то есть вот эта географическая часть, да, такая условная географическая часть, средняя полоса России Киров находится на ее северной границе. Части. Дальше уже идет уже такой прям север, уже русский север, там Архангельск, Сыктывкар, Воркута. Это такие уже ну прям северные регионы, где люди, ну где уже другая жизнь, другая. В чем разница? Давайте кратко. Э-э- Крайний север это в основном место, где находится какие-то промышленные комплексы. Например, там добывают нефть, да, например. Я не знаю точно, что добывают в Сыктывкаре, но, возможно, там добывают нефть или какие-нибудь полезные э, ископаемые, там, не знаю, алмазы, может, уголь, может, еще что-то. Честно, не буду сейчас смотреть, это не важно. Но суть в том, что там происходит добыча полезных ископаемых. То есть все северные самые... Крайние северные города России, они в основном промышленные. То есть туда люди едут, чтобы работать, зарабатывать деньги. Ну, по крайней мере, раньше так туда люди ездили. Сейчас это уже, ну, тоже популярно, но не так популярно. Раньше люди там больше зарабатывали денег, чем сейчас. Но все равно. То есть люди туда не едут просто так, чтобы жить, потому что там очень холодно там, ну, там очень-очень тяжело жить, там, ну, реально холодно. Так вот, значит, я поехал к бабушке, я поехал вот в этот город Киров, и пока я ехал, Киров находится на расстоянии примерно 900 километров от Москвы, 900 километров. Я ехал на машине, и я приезжал, ну, Несколько городов российских. Я ехал, 12 часов я ехал, и у меня было... Ну, много времени, чтобы и посмотреть на то, что вокруг, посмотреть на Россию, посмотреть на природу, посмотреть на города, и мне приходили в голову всякие разные мысли, и мне очень хотелось с вами поделиться этими мыслями, но я даже попытался записать подкаст в машине но к сожалению в машине было шумно стоял такой гул да высокая скорость и в машине такой звук да мы такой звук мы называем гул да? гул, гул вот был гул поэтому было некомфортно неудобно записывать давайте начнем с первой части про дорогу что я когда ехал, что я видел и какие особенности я заметил. Ну, первая интересная особенность. Я не знаю, есть ли в ваших странах такие вещи. Если есть, напишите мне. А может быть, в вашей стране есть какая-то другая особенность. Пожалуйста, оставьте комментарий на сайте russianwithmax.com. Очень интересно. Так вот, первая особенность. Когда ты едешь и видишь перед собой грузовик, да, или фуру, фура, грузовик, да, большая машина, и ты хочешь ее обогнать, то водитель грузовика может тебе помочь. Есть такая, ну, давайте скажем, традиция, да. Ты едешь за грузовиком, то есть впереди тебя грузовик, ты хочешь обогнать грузовик, и тебе бывает сложно увидеть, есть впереди на встречной полосе машины или нет машин. А если нет машин, то можно обгонять. Если есть машина, то если ты начнешь обгон, да, будет авария, ты столкнешься с другой машиной, это опасно. И это происходит на дорогах, где одна полоса идет. В одну сторону и одна полоса в другую сторону. То есть бывают дороги, например, две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Тогда такой проблемы нет. Но часто в России, если особенно это далеко от больших городов, дорога имеет только одну полосу. Одна полоса туда, другая полоса сюда. все. Так вот, водитель грузовика может дать тебе... Подсказку. Есть поворотники у машины, да, это такие лампы, скажем так, которые мигают, когда ты собираешься повернуть. Есть правый поворотник, есть левый поворотник. Так вот, если можно обгонять, водитель мигает правым поворотником. Если нельзя обгонять, водитель мигает левым поворотником. Это очень распространено в Сибири и на Дальнем Востоке. Почему? Потому что на Дальнем Востоке и в Сибири очень много машин, автомобилей из Японии. А в Японии, вы знаете, левостороннее движение. То есть в японской машине, например, Toyota, не знаю, Митсубиси и так далее. Митсубиши, да, наверное, правильно говорить. В общем, там руль справа. И если у тебя руль справа, и ты едешь в России по российской дороге, то тебе неудобно, тебе не видно, есть впереди машина или нет впереди машины. Поэтому э, водители грузовиков часто помогают. Они мигают левым поворотником, значит, можно обгонять, и водитель начинает обгон. Э, Вернее, правым, простите, да, правым мигают, значит, можно обгонять. Если мигают левым, значит, нельзя обгонять. Вот такая интересная штука. Я с этим столкнулся несколько раз. Водители меня предупреждали, есть впереди машины или нет машин. Конечно, ты сам, ты, ты все равно должен посмотреть, да, но водителю видно лучше, и если он мигает, то, ну, он тебе помогает. Первый момент. Второй момент. Водители всегда друг друга предупреждают, когда есть полицейские на дороге. То есть, если я еду по дороге и вижу полицию или ГАИ, госавтоинспекция, ну, то есть дорожную полицию, да, так скажем, полицию на дороге, то я я проезжаю полицию, и затем, когда я вижу, что машины едут в сторону полиции в обратном направлении, я могу их предупредить. Я могу им сказать, «Эй, ребята, там полиция! Будьте аккуратны! Будьте осторожны! Не превышайте скорость!» Не знаю. Ну, то есть просто предупредить, дать знать, чтобы человек был готов, что там... Полиция, Там ГАИ. Как я это могу сделать? Мне нужно несколько раз переключить дальний свет и ближний свет. Мы называем это поморгать. Моргать. То есть ты переключаешь ближний свет, дальний свет. Ближний свет, дальний свет. Ближний свет, дальний свет. Быстро. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. И другие водители понимают, что, что значит полиция стоит. Ну, и еще один момент: это про заправки. Дело в том, что в России есть два типа заправок. Я не знаю, наверное, так везде, но вот просто хочется поделиться. Иногда ты подъезжаешь на заправку, ты хочешь заправить автомобиль, ты берешь пистолет да, заправочный пистолет, не револьвер, а пистолет, который где бензин. Берешь пистолет, вставляешь его в бензобаг. И заправляешься. Затем убираешь пистолет, идешь в кассу и оплачиваешь бензин. Первый вариант. Самый хороший вариант. Второй вариант — это если тебе нужно сначала пойти в кассу, сказать, что мне нужно заправиться, там, не знаю, мне нужно 30 литров бензина или мне нужно 25 литров бензина. Ты платишь и потом заправляешься. Это неудобно. Иногда ты хочешь э, заправить полный бак, э, чтобы у тебя бак был полон бензина. И в этом случае тебе нужно идти в кассу, говорить, я хочу заправить полный бак, ты оставляешь какие-то деньги, потом идешь заправляешься, потом опять идешь в кассу и уже оплачиваешь бензин. Короче, сложная схема. И вот обычно, ну, понятно, что вторая схема используется где-то дальше от больших городов, наверное... Я так думаю, чтобы люди не не воровали бензин. Чтобы, ну, может подъехать человек на мотоцикле, заправить мотоцикл и и уехать. И не заплатить. Не знаю. Есть камеры на заправке. Я не знаю. Мне кажется... Вообще это не проблема. Ну, всегда есть камеры, можно найти этого человека. Но такая система есть, и это меня бесит. (сcoff) Это реально бесит. Вот, дайте знать, какая в вашей стране система, какая схема используется. Очень интересно. Второй момент, или вторая часть, это хтонь и контраст. Контраст, который в России присутствует, и хтонь. Я не помню, где я услышал эту фразу. Может быть, где-то... Ладно, не помню. Но, в общем, один человек сказал, что, возможно, это кто-то был у Дудя. Дуть, в Это популярный YouTube-канал где Юрий Дуть берет интервью у разных людей. Возможно, это был Дмитрий Орлов, или человек по имени Орлов, э, стендап-комик. По-моему, это он сказал, что Россия... Ну, неважно. Короче, фраза. Россия — это хтонь и церкви. Ну, не вся Россия, а про некоторые места, да? Что это хтонь и церкви. Мне так запомнилась эта фраза, что я не могу от нее отделаться. Каждый раз, когда я проезжаю какие-то маленькие, разрушенные, покинутые городки, у меня возникает вот эта фраза: Хтонь и церкви. Хтонь и церкви. Давайте разберемся, что такое хтонь. Хтонь, сейчас. Ну, такое довольно популярное слово среди прогрессивной молодежи, так скажем, да или среди каких-то интеллектуальных, может быть, людей. Хтонь. Хтонь э, вообще это греческое слово, это слово, связанное с древнегреческой мифологией. И ну, в Древней Греции хтонь. Э, Это было что-то связанное с подземным миром, с подземным царством, что-то мистическое, что-то таинственное, что-то иррациональное. Какая-то темная сила. Сейчас, в в настоящее время, хтонь имеет несколько значений. Такое более... Широкое понятие хтони — это, ну, такая атмосфера, опять же, чего-то ужасного, чего-то иррационального, атмосфера чего-то неведомого. вот знаете, если вы читали произведение Говарда Лавкрафта, то, вот, мне кажется, эту атмосферу можно описать как хтонь, то есть и страх и что-то непонятное и мистическое, вот вот такое что-то. Но когда мы говорим русская хтонь, и вот сейчас в современном русском языке, когда мы в социальных сетях говорим хтонь, то обычно мы имеем в виду какой-то упадок, какую-то разруху. Может быть, самое лучшее, самый лучший синоним это уныние. Да, уныние. Такое вот... э -э -э. Знаете, вот Шарль Бадлер, например, французский поэт, тоже, мне кажется, можно его проассоциировать со словом «хтонь». Да, вот эта вот поэзия такая мрачная. Так вот, русская «хтонь» обычно это означает что-то разрушенное, что-то уродливое, что-то непонятное. Это такая большая концепция, о ней, наверное, лучше говорить в отдельном подкасте, но она как будто отражает вот эта фраза «хтонь и церкви», она как будто отражает действительность очень многих маленьких российских городов. Я хочу сделать небольшую ремарку. Мне многие писали, что Макс... Ну, ладно, не многие, но были несколько человек, которые... Ну, вообще, один или два человека, наверное такие встречались, которые писали, что «Макс, ты критикуешь Россию, у тебя только одна критика, расскажи что-нибудь хорошее» и так далее. Так вот, я хочу сказать, что я не критикую, я говорю о том, что я вижу, я говорю о том, какие настроения есть у людей в России, потому что да, можно почитать Риа новости, можно посмотреть первый канал, можно послушать русских э, пропагандистов, да, почитать, что Россия великая страна, Россия военная держава, Россия оплот православия в мире, не знаю и другое, вот я это все не люблю. Я не люблю эту браваду, да, бравада. Кстати, бравада, наверное, от английского brave, я так думаю, да, бравада. То есть такая хвала, хвалебные речи. То есть когда кто-то, знаете, с таким пафосом говорит, что вот Россия оплот православной культуры, да, вот это вот все, но... Ну, это, не знаю, не, это не то, что есть на самом деле. Это как в Советском Союзе было, когда когда Советский Союз показывает одно миру, а по факту внутри совсем другое. Я думаю, что про каждую страну можно сказать то же самое. Не знаю, ну, хороший пример. Да любые страны, и Китай... И Соединенные Штаты, да, с одной стороны, Соединенные Штаты всегда показывали там, большое количество денег, там, культура, масс, вот эта массовая культура, да, что у людей есть огромное количество там, красивых домов, автомобилей и так далее. Да, но есть скидроу, есть какие-то проблемы внутри Америки. И вот мне гораздо интереснее погрузиться в глубь культуры, да, в глубь страны. Так же, как и Китай. Китай тоже сейчас показывает, что вот мы победили бедность, мы справились с коронавирусом, мы там то, все, пятое, десятое. И это хорошо, окей. Но мне интереснее, а какие... вот... Как Китай решает проблему тайваньскую? Как Китай решает синьцзянскую, гонконгскую проблему? Как Китай смотрит на свою историю? То есть какие-то такие вот, ну, вопросы. Мы их называем, не знаю, как мы их называем, более глубокие. Для меня это интереснее. Это не значит, что я... Хочу критиковать США, критиковать Россию, критиковать Китай. Нет. Критиковать и критически анализировать — это разные вещи. Вот поэтому мне очень нравится эта идея какого-то анализа. Анализа того, что происходит. Ладно, окей. Не хочу, чтобы этот подкаст был слишком длинным. Поэтому «Хтонь и церкви». Да? Ну, церкви, понятно, это православные церкви, и когда мы говорим про среднюю полосу России, то э, все города, они похожи, они все имеют вот эту русскую, не знаю, атмосферу, давайте так. То есть церкви, такие белокаменный Кремль. Да, в разных... Помните, вот Новгород или Псков? Везде есть Кремль, белокаменный. Река. То есть есть такие элементы, которые... По которым ты сразу понимаешь. О, это... Русский город, да, именно такой русский город, да, не Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге вообще ничего русского нет, это город такой, ну, уже западной культуры, западной архитектуры, давайте так скажем, Даже Москва, она совершенно другая. Москва — это русский город. В Санкт-Петербурге нет совсем такого ощущения. Поэтому, когда я... Я всю жизнь жил в Санкт-Петербурге, да, и когда я езжу по э, средней полосе России, Санкт-Петербург все-таки это не совсем, да, средняя полоса России, это такой... Это другой город. То мне всегда интересно, потому что это новая для меня архитектура, новый вид России, Так вот, маленький город куда я приехал к бабушке, где живет несколько тысяч человек. Я посмотрел на этот город, и у меня было видео про этот город. Я снимал видео, я оставлю ссылку в описании к этому подкасту. Я показывал там этот город. Я показывал его недостатки. И это было два года назад. Сейчас, через два года, я вновь приехал в этот город. Ну... К сожалению, вообще ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось, друзья. Как это и был старый маленький город, разрушающийся, так он сейчас и есть. Ну, давайте так. Я вам немножко нарисую картину этого города. Значит, старые... Здания, построенные сто лет назад и больше, да. То есть реально старые исторические здания, исторические дома. Красивые дома раньше были, сейчас они выглядят очень такими убитыми, как мы говорим, да. Такие убитые здания в плане, ну, разрушенные, в плохом состоянии. Дорога. Дорога... Знаете, мне кажется, эта дорога выглядит так, как выглядела дорога в Ленинграде в 1944 году. Действительно, как будто вчера эту дорогу бомбили. Это не дорога, это, я не знаю, это яма. Каждый... Каждые, каждые 50 сантиметров яма, ты, твоя скорость 10 километров в час по этой дороге, максимум 10 километров в час, иногда 15 километров в час, потому что одни ямы. В, как, в какой-то момент дорога просто заканчивается, и начинается просто грязь, глина, и вот все да. Дома. Дома очень многие просто развалились. То есть просто ты смотришь на дом, и этот дом вот упал, да, и он просто лежит. Никто не убирает этот дом, то есть это просто вот развалившийся дом. Многие дома отреставрированы, нет, некоторые дома отреставрированы, но вокруг них нет никакой территории, то есть... Дом, вход в дом, и вокруг просто какие-то кусты, какая-то высокая трава. То есть выглядит так, как будто... Ну, это реально постапокалипсис, друзья. Постапокалипсис. И при этом люди там живут. И меня это... Ну, это, конечно, это характерно для самых маленьких городов в России. И там живут люди, люди ходят на работу. Я, правда, не знаю, какая там работа. Ну, наверное, какая-то государственная работа. Там почта, не знаю, школа, детский сад. То есть вот... И все, А так я не знаю, что люди там делают. Реально, я не понимаю. Я не знаю, откуда у них деньги. Это страшно. И в то же время... Вот, пока я ехал к этому городу, я видел другие города побольше, Ярославль, Кострома и другие города, и я вижу разницу, я вижу, как красиво выглядит, например, Кострома. Это достаточно большой город, находится на берегу реки Волга. Волга очень красивая река, огромные церкви, красивые здания, красивая набережная, центр очень-очень красивый. И вообще реки, реки, э, они, они настолько красивые, и природа настолько красивая в России, что я ехал, я смотрел, я выключил музыку, я выключил подкасты, я просто ехал и смотрел в окно, потому что было невероятно красиво, просто невероятно красиво. Просто невероятно красиво, потрясающе. И вот этот, это есть контраст. Огромная территория да, России, прекрасная природа, великолепная природа, восхитительная природа, реки, леса, какие-то холмы и маленькие разрушенные города, где люди просто выживают. Люди там реально выживают. Да. Причем очень многие люди еще сохранили свою доброту. Люди там отзывчивые, люди там добрые. Это классно. Но хотя есть и такие маргиналы. Да, есть люди, которые пьют алкоголь, которые выглядят плохо, ну и которые ведут себя плохо. Да. Я таких людей... ну немного но встречал то есть опять же контраст да вот контраст реально россия это, это, это контраст насчет коммунизма да третья часть я бы хотел поговорить м-м- смотрите у меня есть две бабушки и одна бабушка всю жизнь жила в Ленинграде другая бабушка всю жизнь жила рядом с городом киров м-м- и они все, естественно, жили при Советском Союзе. И обе эти бабушки мне рассказывали, рассказывали и рассказывают разные истории, что было в то время, как люди жили и так далее. Так вот, обе эти бабушки всегда рассказывают разные, ну, про разные тяжелые времена. То есть, реально, в то время было тяжело, и я это понимаю. Людям было жить тяжело, очень тяжело. Несмотря на то, что э, Советский Союз э, запустил спутник, да, э, создал там, не знаю, ядерный реактор, э, создал э, ну, много было разных э, самолет, да, реактивный самолет. Много чего было, но там атомный ледокол Ленин, да, много было разных открытий, Гагарин полетел в космос, да, человек полетел в космос, но это все, опять же, вот то, что было сверху, это, ну, это окей, это, это хорошо, да, я не хочу ничего сказать, но просто обычные люди работали очень тяжело и жили в ужасных условиях, чтобы Гагарин полетел в космос, чтобы э, инженеры придумали какой-то самолет, да, то есть эта цена, цена вот этого величия, да, у Советского Союза было какое-то величие, но цена этого величия, ну, не знаю, величия, конечно, в кавычках, да. Цена этого величия это тяжелая человеческая, ну ч- тяжелая жизнь людей. Бабушки постоянно рассказывают, как кто-то кого-то убил, как эм, муж бил жену, как какие-то были еще сложности, как был после войны голод, как потом тоже был голод, как было сложно купить мясо, как сложно было купить продукты. Моя бабушка... У одной бабушки были э, животные козы чтобы, ну, можно было пить молоко, козы, кролики, у другой бабушки была свинья, у обеих бабушек был огород, то есть нельзя было просто работать и покупать еду, ты должен был сам выращивать еду, да. Реально очень тяжелая жизнь, я просто не успею сейчас рассказать те истории, которые рассказывала бабушка, но огромное количество каких-то маргиналов и бандитов. То есть, ну, прям страшно. Как вообще люди жили, я не представляю. Но в то же время многие, например, мой дядя говорит, при Советском Союзе было классно, и он сейчас хотел бы, чтобы вернулся с коммунизм Советский Союз, да? И многие люди этого хотят. Почему? Ну, помимо того, что была трудная жизнь, да? Ну, во-первых, трудная жизнь была в 50-х, в 60-х. все таки в 70-х и 80-х было чуть-чуть полегче, поспокойнее, да? М- в чем были плюсы Советского Союза? Почему люди хотят, чтобы вновь был коммунизм? Ну, во-первых, м- при Советском Союзе была плановая экономика, да, я об этом говорил, и все шло сверху, и ресурсы распределялись равномерно для всей России. Конечно, да, была Москва, Петербург, э, Новосибирск, эти города всегда жили чуть лучше, но ты живешь в Костроме, или ты живешь в, в маленьком городе, или в совсем маленьком городе. Это не имеет значения, потому что все, там маленький, средний, большой, ну, большой город, все жили примерно одинаково. Сейчас в большом городе жить хорошо, в небольшом городе жить ну, нормально, в маленьком городе жить плохо. Да? Это объективно. Раньше не было такой разницы. Раньше в каждом маленьком городе обязательно был э, театр, были какие-то развлечения, была библиотека. э, То есть было много разных вещей, чтобы ты мог ну, нормально жить, так скажем. Поэтому даже в маленьких городах... э, Многие люди были интеллигентными, то есть была некая культура, на да, все равно был, была культура у людей даже в маленьких городах, поэтому, конечно, сейчас... Ты смотришь на эти города, и ты понимаешь, что, ну, у этих городов маленьких нет будущего. Раньше в этих городах были заводы, предприятия, что-то делали там, что-то производили, продавали, была работа. Сейчас этого нет. И я, вот честно, я не знаю, какое будущее у этих маленьких городов России. Знаете, у меня даже такая появилась фантазия. Фантазия про новое освоение России. Да? Это чисто моя фантазия, что в будущем эти маленькие города перестанут существовать, люди уедут из них, люди оставят эти маленькие города, там нечего делать, там нет работы, молодежь оттуда уже уехала, и пройдет какое-то время и Я очень надеюсь, что обязательно должна поменяться структура. Сейчас, как и в Советском Союзе, опять это вертикаль власти. Опять все вертикально. Инициативы э, внизу нет. Нет инициативы снизу. И вот это большая проблема. У регионов нет инициативы. Регионы сами э, не могут решать многие вопросы. В этом маленьком городе все ждут... Чего все ждут? Все ждут либо, когда э Москва даст деньги, либо, когда придет большой инвестор, откроет завод и будет работа. Все, только два пути. Но так нельзя. Город сам должен пытаться. Люди должны проявлять инициативу. Местная власть, местная администрация должна делать что-то. Но администрация только ждет деньги из Москвы или инвестора. То есть это путь в никуда. Должна поменяться эта структура, должна поменяться эта схема. И вот моя фантазия, что когда эта система поменяется, когда будет больше инициативных людей, и когда система будет поощрять инициативы, то люди снова захотят жить в каких-то, ну, маленьких городах, в общем, где-то не в Москве, что люди будут уезжать из Москвы и, может быть, делать новые какие-то поселения, города или восстанавливать старые города и, э, ну, не знаю, например, город фрилансеров». Ну, почему нет? Зачем фрилансерам жить в Москве? Фрилансеры могут поехать в красивое место на берегу реки а, с потрясающим климатом и построить там какой-то город фрилансеров. Вот, не знаю. Или город еще кого-то, город ремесленников. Представляете, какой-нибудь город, где люди делают какие-то товары своими руками. Или научный город, какой-то, да, город, где собрались ученые, где есть лаборатории, да, вот, ну, что-то такое, знаете, как маленькая силиконовая долина, да, или кремниевая долина, которая в Сан-Франциско. Вот это классная идея. Это мои такие фантазии. Но, ладно, друзья, как всегда, я готов говорить еще час. Нужно мне останавливаться. В общем, если у вас есть комментарии, то пишите на russianwithmax.com Будет очень интересно, и я думаю, что мы, возможно, еще поговорим про понятие хтони в России, да, поговорим про это понятие русское хтонь, что оно значит. Я думаю, да, это интересный термин. До встречи в следующем эпизоде. Берегите себя!